0: Olá a todos e sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e nesta edição número 85 eu estou aqui com o ah. Thiago Romariz para comentar Olha, aí. Olha,
1: tá... desculpa que tem uma, uma intrusa aqui no meu... Ah, é? Tem uma intrusa, né, papai? Olha aí, tem uma intrusão, da cultura, da cultura integrante, o Léo não veio hoje, temos uma nova integrante aqui, a Isabela, mas pois é, Guilherme Jacobs, temos hoje muitas coisas interessantes e bizarras para falar, a começar pelo trailer de Venom e também pelo Globo de Ouro, não é mesmo? É isso mesmo,
0: então vamos lá falar nesse chipado especial Edição Kids. eu acho que não tem nada mais kids pra começar do que falando do trailer de Venom Tempo de Carnificina, o segundo filme do Venom, finalmente, depois de um tempo até longuinho, né, que a gente tava esperando esse trailer, saiu, foi divulgado o trailer mostra lá o Carnificina do Woody Harrelson pela primeira vez, mostra aí o relacionamento do Ed Block com o Venom, como anda as coisas, né? O Venom fazendo café da manhã. Eu acho que tinha um ano já que
1: não tinha o trailer,
0: né? Desde que saiu o teaserzinho com o título, sim, faz um ano. E a gente já viu um vindo falar que esse trailer tá pra sair faz umas duas ou três semanas já. Finalmente saiu. E, bom, reações... Acho que bem negativas essa trailer, no geral... Ou outros como eu, simplesmente... Achando engraçado que tudo tá acontecendo... Porque, pelo amor de Deus... É, é um absurdo, assim... A começar pela cena do... Do Venom preparando café da manhã... É...
1: Bizarro, É, não. É, bom... É bizarro... O
0: que que, é que você achou aí desse trailer, maluco? Cara,
1: eu, eu acho o primeiro Venom muito ruim... É, muito ruim mesmo... Confesso que eu assisti ele, tipo, uma vez, assim... No cinema e... Nossa, saí com... Não saí com uma impressão ruim... Saí com uma impressão... Trágica, assim, do filme... E uma impressão trágica porque... Pra mim, o filme é super descompassado tom. Eu admito que, sei lá, talvez eu não tenha entendido a intenção do filme, sabe? Sei lá. Eu achei simplesmente ruim, assim. Quando eu fui assistir o trailer do Venom 2, eu já não tava esperando que fosse aquela mesma vibe, talvez, do primeiro trailer do Venom, né? Do, do uh -huh. primeiro trailer. Que, que tem uma vibe primeiro, mais...
0: Nem, nem aparece o Venom, é mais é... terror e outra coisa.
1: É uma vibe mais soturna, tipo, pra vender pra galera que ia ser aquele personagem meio bizarro e, e sombrio e tal. E, na verdade, não é. É um filme de comédia. É. O Venom é um filme de comédia, né? E esse trailer do 2, eu acho que ele deixa claro que ele é um filme de comédia, né? Tipo, hum. não tem nada dali que, que vai te falar que é super sombrio e tal. E o vídeo que eu gravei no meu canal, eu falei o seguinte, o Venom é o Deadpool do, da Sony. Hum. Você dando, fazendo ajustes de tom e tudo mais, é aquele filme que quer colocar violência, que quer colocar alguns toques de humor mais adulto, digamos assim Mas ele é um filme de comédia uhum. Ele vai colocar as grandes sequências de ação e tudo mais Mas ele é um filme de comédia uhum. E aí esse trailer, cara Eu assim, de novo, eu acho que não dá pra ver o Carnificina direito Igual não dava pra ver o Venom nos primeiros trailers assim. não é nem... O Venom o que é dava é
0: proposital, é isso daí é...
1: é, o Venom dava, né? Só não dava pra ver o, o outro lá O outro Venom o
0: que Eu que nem lembro, não dei pra você ver o comemorável memorável ele foi Mas é o que é prateado lá é.
1: Isso, que é o Riz Mad, né? Que era o é. Riz Mad que virava E aqui é a mesma coisa, você vê o Carnificina tipo, no escuro, na frente de um vitral e tipo, nada, nada muito explícito e é bizarro hum. pra um filme que já tá pronto há muito tempo, né? É,
0: assim, eu imagino que é bem aquela coisa clássica de trailers, trailers de filme de não entregar o que você quer ver 100% no primeiro trailer pra ainda manter uma certa curiosidade pro segundo e pro filme em si. Cara, assim, eu tiro bastante onda lá na live do Chip sobre o Venom e tal, o pessoal né, tem lá toda a campanha do hashtag Venom quiz e tudo mais, e assim, eu nunca vou chegar aqui e dizer pra você que Venom é um filme bom, de jeito nenhum o Venom não é um filme bom, eu eu acho que o filme 100% tem um problema de não saber Que tom ele quer abordar Se ele vai abraçar a galhofa Ou se ele vai ser um filme sombrio De super-herói, sei lá Mas... No fim das contas, eu admito que eu ainda me divirto com o Venom. Eu ainda acho o Venom engraçado. Eu me divirto com o Venom como eu me divirto, por exemplo, com... É, Além do Tesouro Perdido, sabe? Um negócio meio... Sei, meio sei. Nicolas Cage. Tanto que eu acho que o, o Hardy, em muitos sentidos, é o novo Nicolas Cage. De certa maneira, ele parece que não tem problema de pegar papéis semelhantes. Uhum. Então, é isso. Assim, eu nunca vou chegar pra você e falar, nossa... Super animado pra ver num tempo De carnificina, mas honestamente, mano Se eu for pro cinema e eu sair de lá, tipo, nossa, dei umas risadas Sabe? É meio que isso que eu espero desse filme Eu não acho que ele vai ser nada ótimo Não acho que vai ser nada profundo Não acho que vai ser nada, assim, que se destaque No mundo dos super-heróis, inclusive tenho certas dúvidas Se ele vai ter até o mesmo sucesso de bilheteria Do primeiro, que o primeiro foi um surpreendente Sucesso de bilheteria, acho que especialmente Na China também, ele teve um total De 856 milhões de dólares Mundialmente, que é um absurdo o negócio Eu
1: achei que ele tinha feito um bi Achei que ele
0: o é Venom foi 856 milhões de dólares. E o Batman VS também foi 873. Então, você tem uma ideia do. É. Assim, né? Venom, pelo visto, né? Deu bastante sucesso. Mas assim, a sua expectativa pro segundo filme, assim, particularmente sobre o Carnificina, né? sobre o, o Carnage. Ele é sempre associado ao Venom como rival dele nos quadrinhos e tal. Eu acho que um dos grandes desafios que eles vão ter vai ser diferenciar os personagens. Tanto visualmente, porque o primeiro filme é. que ela usou é uma bagunça visual, como também as simbiontes em si e separar o que é um e o que é outro. Como é que você acha que eles vão seguir com esse caminho?
1: Eu acho que vai ser uma disputa de personalidades aqui que é mais fácil você colocar o Kletus o Cassidy, né? Que é o Old Harrison. Até pela cor é mais fácil. Do, tipo, ele é vermelho, o Venom é preto. A escolha do primeiro filme foi horrorosa, assim, né? É. Você não entendia nada do que estava acontecendo no filme. É... As cenas de ação eram muito ruins, assim. Aqui, eu acho que o Carnificina vai permitir, até pelos superpoderes dele, nos quadrinhos, você permite que ele tenha atributos diferentes, né? Do, tipo, ele tem projeções diferentes no corpo, ele domina as coisas de um jeito diferente. Uhum. E aqui, pelo que deu a entender no trailer, o Venom vai ser meio que o um anti-herói, né? Total. É isso, né? Então... A relação do Kletus é de com o Tom Hardy parece ser a mesma, né? Do tipo, na verdade nos quadrinhos, se eu não me engano, o Ed Brock vai para prisão e acaba deixando um simbionte lá. Aqui me parece que o Cassidy pode ser uma experiência Da Ravencroft,
0: né É, eu, eu acho que ele vai meio que Em troca de uma ascendência reduzida Sei lá, alguma coisa assim, vão fazer um experimento nele E aí, mas eu acho interessante Que dá a entender que eles realmente já se conhecem, né O Kletos e o, e o Ed Brock É, é pelo, pelo visto é uma, é uma questão de tipo O Tom
1: Hardy, cara, eu só chamo de Tom Hardy É difícil chamar de Ed Brock O Ed Brock é um jornalista, né, do tipo Ele, ele é, já era no primeiro filme E o, o Kletos pode ser um da, uma das fontes Dele pra várias matérias que ele quis fazer e tudo mais. E uhum. eles já se conheciam. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso, assim. Também, cara, não é como se o filme fosse se esforçar pra fazer qualquer coisa diferente não, do que simplesmente é. colocar o simbionte no corpo do Woody Harrison e toca o barco, né?
0: Aliás, falando nisso, Woody Harrison como Cletus Cassidy é, é uma escolha inspiradíssima. Eu vi alguém falando que se esse filme do Venom fosse feito no começo dos anos 90, ele era a escolha perfeita e o filme sendo feito hoje ele continua sendo a escolha perfeita. Eu acho que ele incorpora muito bem energia caótica, que pode explodir a qualquer momento, levemente desequilibrada, mas que a qualquer segundo pode simplesmente virar de cabeça pra baixo que o Cletus tem, né? O, o, a imprevisibilidade dele uhum. e o psicotismo dele assim. E o Hardy é um cara que, como eu já falei, ele se entrega aos papéis assim de um jeito, né? O primeiro vendo, sei lá, ele, ele pula num, num aquário cheio de lagostas, sabe? No meio do filme. É né? bizarro isso. É bizarro, mas acho que o, o Hardy ele é o tipo de ator que ele leva qualquer papel 110% a sério, e isso nem sempre é é o melhor para ele, mas ele é o que ele faz. É. Eu acho que assim, bizarramente falando, talvez uma das melhores coisas que a gente possa esperar desse filme seja o, eu não sei nem, nem nem se a química, mas a dinâmica entre esses dois atores, porque eu acho que eles têm energias bem interessantes para se combinar na tela. Mas o que mais tô curioso para ver, em termos assim de cinema, e tal do que pode ser realmente bom no filme, tá? Bem, bem assim falando de algo que é, talvez seja uma qualidade. O filme é dirigido pelo Andy Serkis, que é até hoje tinha dirigido só um filme, que foi a versão sombria lá do Móvel que era da Warner, e depois a Netflix comprou. E ele claro, é o ator mais conhecido por fazer papéis de captura facial e de movimentos. Ele fez o Colum, né, acho que é o mais famoso do dos seus anéis. Ele fez também o César do Planeta dos Macacos. Para os fãs da Marvel, ele faz lá o Ulysses Claw, né, aparece no Era de Ultron, no Pantera Negra e tal. Ele vai dirigir esse filme, é a segunda vez que ele, é a segunda vez que ele tá dirigindo um filme e por ter esse background aí de captura de movimento, captura facial, eu fico até curioso para ver se ele vai tentar trazer uma clareza ou alguma, sei lá, alguma coisa diferente pro jeito que o simbionte se movem e falam, sabe? Porque esse é o campo dele. Sim. É, ao mesmo tempo
1: cara, eu tenho minhas dúvidas do Andy Serkis como diretor sabe? Um filme como esse, pelo menos ele vai ter que abraçar a galhofa mesmo tipo, ele é. precisa fazer isso dá,
0: Por isso que eu até gostei do teu sabe? Porque tem lá o, o, é. o Venom indo na loja e aí ele dá oi pra mulher também, e a mulher tá nem aí que o Venom tá lá, sabe? Eu honestamente acho que Venom não é um personagem muito profundo ou tão sombrio quanto algumas pessoas pensam. Na minha concepção do Venom, sempre vem ou o Venom do, do jogo do Marvel do que eu acho que muitos ouvintes vão lembrar, ou do desenho animado clássico dos anos 90, que francamente, não é muito sério não aquele Venom, não, especialmente do jogo, ele nunca foi um personagem dos mais sérios. Então, cara... É o real, assim... Abraça a e vai... Não acho que o Venom vai mudar nada no gênero dos heróis não... Mas se for divertido, eu tô dentro... É,
1: e, e assim... Essa é a receita que eu tô agora, entendeu? Cara, depois de 2020... Eu acho que, assim... Óbvio, a gente vai continuar assistindo um monte de filme bosta, né? E a gente já assistiu alguns filmes bostas, assim... Séries e tudo mais... Mas eu tô buscando pra mim menos negatividade na expectativa de alguns filmes, sabe? Do tipo... No caso de Venom, por exemplo... Que pode ser uma confusão... Pode ser uma bosta... Mas eu não tenho nenhuma ligação com o personagem... E eu sei que ele é um personagem muito querido, né? Né? impressionantemente porque não é como se ele fosse não brilhante é e criado exatamente é, é isso eu vou de coração aberto para ver uma galhofa porque no primeiro filme, eu acho que ele chegou num momento onde já tava uma estafa de filme de super-heróis, a gente também tá nessa estafa só que a gente passou por um hiato, né? Uhum. Então, é. sei lá. Basicamente dois anos sem nada. Exato, eu vou na, na boa vontade de ver o Tom Hardy surtando junto com o Woody Harrison onde, pra mim, talvez esses dois nomes já sejam o suficiente.
0: Venom 2 Tempo de Carnificina chega aos cinemas no dia 24 de setembro deste ano. Esse é mais um daqueles filmes que manda lá no trailer um exclusivamente nos cinemas. O lugar Pessoas fez a mesma coisa essa semana e tal. Confesso que às vezes parece até uma ameaça, viu? Esse é exclusivamente no cinema, do jeito que eles botam. Mas, <risos> é, enfim, é isso: o 240. Maris, o outro assunto que a gente tem que comentar hoje é bem mais sério e mais complexo aqui a situação que tá acontecendo, que é o estado do Globo de Ouro, né? Basicamente logo antes do Globo de Ouro desse ano acontecer saiu uma matéria do Los Angeles Times detalhando ali os diversos problemas que existem dentro da Hollywood Foreign Press Association a HFPA, que é o órgão que organiza, realiza o Globo de Ouro todo ano. Eles já eram conhecidos por serem meio galhofa, por serem meio... ninguém leva eles a sério é um grupo que tem, um, não lembro se era 60 ou 70 membros apenas, e muito era falado que eles só iam para os, os eventos de filmes que tinham super estrelas, de que eles só queriam indicar pessoas que eram famosas para estar lá no evento, que eles se importavam mais com isso do que com qualquer outra espécie de premiação levando a sério. E aí a matéria detalha esses pontos, detalha outros pontos de comportamentos francamente racistas deles, ignorando filmes de negros em alguns casos, falando da falta de diversidade no, no hall de membros do, da HFPA, e essas críticas todas foram abordadas no Globo de Ouro em si, num momento ali com 3 minutos de duração, sei lá, pela presidente do da, da HFPA, mas alguns membros lá, foi uma coisa super básica, mínima e é, francamente vergonhosa do jeito como eles ignoraram o assunto basicamente. E aí depois de algum tempo eles fizeram agora uma publicação prometendo melhorar e a promessa basicamente foi adicionar em torno de 20 novos membros nos próximos 18 meses e tentar colocar o máximo de negros possíveis, né? A maioria negra nesses 20 novos membros. Só que essas reformas que eles estão planejando aí, pelo menos 10% dos membros atuais não queriam essas reformas, eles foram contra. E isso deixou um monte de gente frustrado não só pela posição de alguns membros contra, como também a ideia de que, ah, a gente vai simplesmente adicionar mais 20 membros novos, a gente vai tentar fazer com que a maioria seja negra e isso vai acontecer ao longo dos próximos 18 meses. Basicamente os estúdios acreditam que isso é muito pouco e o tempo que eles estão levando aí é muito longo. Então a Warner Media, a Amazon e mais recentemente a Netflix, todos pularam fora, falaram que não vão trabalhar mais com o Globo de Ouro, não terão mais atividades com a HFPA até que isso mude. E aí veio a bomba que estourou ontem à tarde que foi que a NBC, que é o canal que transmite há anos o Globo de Ouro, então contrato um aí de uns 5 anos, 60 milhões atualmente por ano, para transmissão do Globo de Ouro, se recusou a transmitir o Globo de Ouro 2022. Eles falaram que só vão voltar a transmitir em 2023, caso as reformas tenham sido implementadas de maneira relevante. Basicamente, então, o Globo de Ouro tá lascado aqui. E essa é uma, uma premiação que, cuja relevância é questionada há muitos anos, que muita gente acredita que só é relevante porque passa na TV aberta dos Estados Unidos e aí traz audiência, mas que há muito tempo já não é levado a sério e eu, real, não sei se a gente tá vendo aqui. Eu tento não ser muito alarmista com esse negócio de, ah, o fim desse evento porque a gente já fala talvez do fim do Oscar há muito tempo, sabe? E não acabou e não, nem vai acabar nem isso. É com o seu fim, outro.
1: eu acho que não é, não.
0: Mas, mas o que que acontece com o Globo de Ouro agora? Cara,
1: eu acho que agora é um é momento de revisar não só o Globo de Ouro, mas as outras premiações, né? Primeiro, cara, que eu acho meio assim. É completamente justo o que está sendo feito, já deveria ter sido feito há muito tempo, diga-se de passagem, tá? Todos os prêmios, todas as associações, elas têm uma segregação absurda, isso a gente sabe há anos, há muitos e muitos e muitos anos. O Globo de Ouro, ele é, historicamente, um dos mais preconceituosos em relação a tudo, e também é conhecido por ter esquema até de corrupção dentro da própria premiação, né? E isso já tem várias, né, várias e várias e várias matérias falando sobre isso, ano passado saiu aquela matéria sobre a Netflix bancando toda a galera da, da associação do Globo de Ouro para ir para Paris, ver o Emily em Paris aí Emily em Paris ganhou não sei quantas indicações no Globo de Ouro, todo mundo sabe disso uhum. não é de hoje, tem um monte de, de histórias e, e matérias e fatos em relação a isso. A questão gente, é que o lobby em si sobre premiações, ele existe para todos os cantos e todas as premiações uhum. eu espero que isso do Globo de Ouro assim como foi o Oscar So White ele comece a reverberar em outras premiações, né, porque do jeito que a gente fala, parece até que o Globo de Ouro é o grande vilão de Hollywood. que hum. não é, né? Hum. Não é. Cara, a Netflix, a Warner, a HBO, todo mundo pagou e financiou o Globo de Ouro durante todo esse tempo. É. Durante todo esse tempo. Então, eu acho ótimo que todo mundo acorde e tudo mais, mas não é o bem contra o mal.
0: Até porque a, a própria NBC aí que largou agora no né, Globo de Ouro 2022, o presidente da NBC, um dos presidentes, não vou lembrar o nome dele agora, mas era um cara que era extremamente defensor do Globo de Ouro durante anos aí, e relevando aí os problemas que a HFPA apresentava, justamente porque eles tinham esse produto, né? Tinha o um Globo de Ouro. As premiações inteiras podem estar caindo, mas ainda é audiência, eles ainda tinham esse negócio e era
1: deles. Exatamente, ainda é dinheiro pra esses caras. O que eu quero dizer com isso tudo, cara, é que assim, a gente tem que olhar pra isso tudo. Pra quem acompanha futebol, cara, eu acho mais ou menos aquela mesma história da Superliga da Europa, sabe? Hum, onde os grandes clubes ricos se juntaram contra a UEFA e, de repente, a UEFA virou... A UEFA é. e a FIFA, que são né, a representação do mal na organização, de repente viraram os bonzinhos.
0: lixo, tudo. E aí, é, já que o outro lado fez algo pior, eles se tornam... Exatamente. Os
1: melhores, né? Eu acho que isso não pode acontecer e já está acontecendo em Hollywood também em relação ao Globo de Ouro. E, cara, eu vou falar. Não me deixa de ter uma pulga atrás da orelha em relação a serem estrangeiros, sabe? A serem latinos. E não ter... Nenhuma representatividade dentro dessa Associação, sabe? Uhum. É patético Isso acontecer, e eu espero que aconteçam Duas mudanças principais Uma é trabalhar na diversidade, realmente Na atualização do que é esse quadro De associados, e a outra coisa é que Você tenha realmente pessoas capacitadas E que uhum. estejam alinhadas Com a evolução da arte do cinema Da televisão, pra você conseguir fazer uma premiação Justa, né? Tipo, não dá pra você colocar Cats, não dá pra você colocar Emily em Paris, com todo respeito, Emily em Paris assim, tipo... Jared
0: Leto é melhor ator com a Dilvan no último ano, então,
1: Exatamente. Dizer. A não ser que você faça, cara, o meu Nick, sabe? O Nickelodeon ou MTV Awards. Aí é outra história. É. Agora, se você quer ser um dos principais prêmios do mundo do é. cinema e do entretenimento como um todo e você faz só galhofa há anos, uhum. não dá. Espero que seja uma mudança completa, mas que não pare no Globo de Ouro. Que não pare você no Globo tá de Você tá ouro.
0: certo, mas eu preciso te dizer que eu... É. Sei lá, se isso aqui significasse que o Globo Ia perder a relevância de vez, eu não sinto Muita falta dele não, eu acho que tem outras premiações Que a gente podia, podia dar mais espaço Sabe, talvez se o Critic's Choice Awards Ou até o Independent Spirit Awards acho que são prêmios que tendem a ser Mais o legais, Spirit, né? ele ia ser o mais Legal, sabe, o melhor momento de premiações Dos últimos anos pra mim foi o discurso do Adam Sandler Quando ele ganhou o Spirit Awards lá, do Joia Brutos Bruto Sabe, é. É, boa sorte encontrando Alguém, alguma coisa tão legal em um outro evento Sabe, mas, óbvio, eu não quero Assim, eu não desejo que Tenha menos uma premiação e aí acaba com esse negócio e tal. Óbvio que o melhor resultado aqui é que o Globo de Ouro mude completamente e se torne algo bem legal e bem mais justo na organização e íntegro na sua preparação e tudo mais, mas de verdade, se esse for o fim dessa premiação, não o fim dela, mas assim, o fim dela como algo relevante como algo que a gente presta atenção, porque ela até hoje realmente é considerada ali a segunda coisa e depois uhum. do Oscar, né? Total. Se a gente perder um pouquinho nessa visão, eu não acho que isso é um, um ponto muito negativo pra ele não, sabe? Pra nós, no caso. Eu acho que vai
1: acontecer Jacob, e sinceramente, ninguém vai sentir falta, cara.
0: Não vai, a única coisa, coisa de que, tinha, que o pessoal gostava era reunir o pessoal sentado nas mesas, porque a gente tinha aquele negócio de, ah, olha lá, os que a gente gosta conversando e a Lady Gaga passando Era, exatamente de um lado isso. E, a, e aí o, o DiCaprio olha pra ela de jeito engraçado e tudo mais, mas eu vou te dizer, mano, que o Oscar fez isso esse ano, sabe? Já botou lá as mesas. Qualquer um pode fazer isso daí o Spirit Arts tem isso daí, então eu real acho que muita relevância do Globo de Ouro é o fato dele ser transmitido sem ele ter transmissão eu não sei o que, é que sobra dessa, dessa premiação não
1: nada, nada, eu acho que sobra, sobra a grife que ela tinha, né? e agora eu acho que isso acabou ah, sinceramente, cara, eu espero só que, que as pessoas... Revisem esses conceitos pra todo tipo De premiação e associação, uhum. assim Se o Globo de Ouro realmente, sei lá Assim, ano que vem, ele não vai ser transmitido, né
0: A não ser que a GFA decide Botar no YouTube e pronto.
1: É, exatamente Mas, pelo menos oficialmente A gente já tem a saída da Netflix e de vários é. Outros importantes membros Assim. Então, eu acho que é só uma questão De tempo mesmo pra gente ver ele ser Oficialmente cancelado em 2022 E uhum. aí é uma implosão da associação, né é. Vai ter que ser reformada
0: Isso pode acontecer enquanto esse podcast tá sendo Editado, assim, eu não duvido que nas próximas horas confirme aí o cancelamento da próxima edição e o negócio seja adiado para 2023 só. De qualquer forma, a gente vai ficar acompanhando tudo, você que assina aqui o Chipado e acessa o chipo.com.br e claro, baixa o baixo aplicativo do Chipo, nos seguindo lá nas redes sociais, vai ficar por dentro de tudo de Venom, tudo de Globo de Ouro, tudo mais que acontecer no mundo de entretenimento, de cultura pop, o Chipo na presente com as novidades para você. Então é isso, agradeço como sempre a sua audiência, a gente se vê sexta-feira com mais um episódio do Chipado, meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Thiago Romariz, e muito mais uma vez, agradeço ao pessoal que acompanha a gente, manda o feedback fala do chipado para os amigos vocês estão criando aqui uma comunidade super legal junto com a gente, então é isso, tamo junto e até a próxima